0: Ostinata e contraria.
1: Noi
2: siamo il suo lascito. Lui è leggenda.
0: Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la
2: voce grossa sempre solo di nascosto. Do- Radio 1909 presenta
0: Teste di calcio niente,
2: conduce in studio Michele Bettini.
0: No, 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 grazie. No, 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 grazie, no, 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 grazie, no, no, no. Eccoci qua, Michelazzi, come stai? Oh no, 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 grazie, lascio ancora più lunga. L'ho lasciato perché sto far partire Twitch e YouTube. Ah
1: grazie Ciao Ciccio.
0: Ciao bello, sto a posto.
1: Oggi tanti argomentini, tanti spunti di riflessione, tante puntualizzazioni. Qualcosa di carino, poi dopo parliamo con Andrea dell'imminente uh. Monaco alle porte. Uh-huh. E vabbè, intanto ringrazio tutti quelli uh. che mi hanno fatto gli auguri. Prima di tutto, che certo. <coughs> è la cosa poi più importante, uh, partirei se non ti dispiace. Dalle parole di Kenucci,
0: non che... si niente. Vai, vai, ripuolo.
1: No, no, vai, Niente di particolare. Cioè, mi, mi soffermo sul fatto che la società eh, finalmente o, o quando ha ritenuto più opportuno abbia eh, alzato la spicella dicendo che la squadra è una squadra che comunque sta puntando alla competizione più importante eh, dell'Europa e non è una cosa scontata no. perché, perché qua stiamo sempre parlando ecco perché, perché sono due argomenti collegati, il musino di Motta e dopo andremo ad analizzare questa storia, sulla menata che tutti ci raccontano che che il giocatore non non le ha voluti lui, non era d'accordo, queste cose qua e dopo vi spiego perché è una buffonata. E l'altra cosa è che in questo momento a differenza di tante altre volte che erano gli allenatori che mettevano in riga la società in questo caso è stato contrario ma chiaramente nessuno ha voluto coglierla è la società che in questo momento mette spalle al muro il mistero, perché poi dopo se la società ti dice che la squadra che è allistita è una squadra che può competere, può lottare fino alla fine per, per l'Europa qualunque essa sia in generale e la società punta alla competizione più importante è piazzato lei l'afficella cioè chi ha spiegato a prescindere da quello che tutti ritengono un tiro e molla sul rinnovo di contratto eh, ti dice che se fallisci non beve non so se la pensi così anche tu
0: io io Gabriele sì, chi sì,
1: cazzo, con
0: chi parlo? Ah, no, possiamo parlarsi con eh, te stesso con Michele che c'è no, no, no,
1: no, no, beh, mi che domanda era scusa, <ride> non <marvera, ride> aiuto ragazzi. Speanelli manda una leggendo Fenussi, quello.
0: Dimmi, la domanda era
1: che la società ha alzato l'asticella,
0: certo. sì, sì, ma, certo, ti ha detto,
1: è detto espressamente che questa è una squadra costruita eh, per, per puntare all'Europa. Eh, addirittura lui ha detto la, la competizione più importante eh, d'Europa, e cioè la Champions League. Qua si parla di Europa in generale. Ha comunque comunicato alla squadra e al Mister soprattutto che le ambizioni sono, sono, cioè sono diverse. Cioè non, sì, sì. Non è, tutto sommato, non si accetta più il discorso: beh, vabbè, dai, è andata
0: no. No, no, Ho visto bello, bello sul pezzo e bello, Convinto di quello che diceva.
1: Quindi visto che abbiamo passato degli anni dove gli allenatori che insegnavano a far calcio alla società, adesso in questo caso è la società che ti mette di fronte a, a, alle tue responsabilità. Quindi a tutte, a tutte le giuste ambizioni di crescita, di, 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 di società più forte, tutto quello che ti pare ti dice tu sei qua, bene, guardati intorno, fai quello che ti pare, poi ripeto, loro sanno già eh, quale sarà il futuro, eh, perché è adesso che si costruisce il futuro e quindi non lo sapremo noi, ma loro lo sanno per certo, eh, sappi che il livello adesso è centrare un obiettivo europeo e da lì partiamo. Quindi, ripeto, ha fatto bene la società a eh, tutto sommato dare delle responsabilità positive e quindi dei, un target sia la società che l'allenatore.
0: Per me la, sì, la, scusa, frase, sia la, che... la frase che va sottolineata, la frase chiave è che dice che insomma, siamo arrivati fino qua con un allenatore che ha saputo valorizzare gli investimenti. Secondo sì, me questa frase non è casuale.
1: Beh, è, 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 è il collegamento che, che volevo fare che voglio fare relativamente al discorso che tutti quanti grandi giornalisti, opinionisti, intervi- interventisti, televisivi radiofonici, eh, sitarelli vari e via dicendo, riportano e l'amenano con il discorso che non è d'accordo e non è contento di quelli che sono stati le acquisizioni del mercato, eh, le acquisizioni onerose del mercato di gennaio, è facile la risposta allora vi faccio un breve elenco dei giocatori non scelti da lui, ok? che ha valorizzato e del quale è esplicitamente super contento, vado in ordine sparso a memoria, Ferguson, non l'ha scelto lui ed è contentissimo, Skorupski, Beukeman, Calafiori che è arrivato nel, nel, nell'ombra più totale e con eh, la puzza sotto il naso di tutti, compreso io. Uh, Lucumie, Christensen, Posch, Freuler, Fabian, Ebischer, Girve, um, Sremaker, Lollo, <ride> Lollo. Sono tutte le volte che scende in campo lui lo prende come esempio, come, come giocatore guida, come giocatore faro, l'ha scelto lui? No, no. Benissimo. un allenatore è destinato da sempre in qualunque società a eh, far rendere nel migliore dei modi il giocatore che ha a disposizione perché sennò con questa menata qua non ci sarebbe nessuno su dentro a panchina saltata e tutti entrerebbero a far parte di una rosa che non ha nessuno, I gli allenatori danno delle indicazioni, anche feroci per l'amor del cielo, ma il nome del giocatore lo sceglie e lo decide la società, da sempre. Quindi spatiamo anche sta sciocchezza del musetto che avrebbe messo su per l'acquisizione di Illich, di ehm, Odgard e di Castro. Adoperate il cervello, cioè non è difficile. Fatevi delle domande. Probabilmente arrivate, si arriva tutti insieme. A sgamare quelle che possono essere delle cialtronate che si sentono in giro e si raccolgono in giro. Sarà così, dovunque lui andrà, cioè non andrà al Barcellona o dove vuole lui e, e, e deciderà qual è il giocatore. Chiaro che tutti vorrebbero un top player ma C'è, c'è, c'è modo e modo. Poi, se vai al, al City, forse è più facile. Appoggio un dei 100 per chiunque, forse è un po' più facile. Secondo me, devi ancora mangiare dei panini per arrivare a certi livelli. E eh, basta. Questo, questo è quello che tengo a sottolineare, a ribadire che uno mi creda, che uno non mi creda, che sia d'accordo, però questo è il mio totale pensiero, eh, sono certo che non sia particolarmente lontano dalla verità, e se c'è qualcuno all'ascolto che ha fatto l'allenatore, è certo.
0: Eh, sto livelli. provando a sbloccare Whatsapp perché è inchiodato, Adesso non so perché, ah. dopo arriveremo con le critiche o elogi alla tua... Ah, la più che
1: critiche logiche non me ne serve che non me ne frega assolutamente no? niente. No, beh, preferisco le considerazioni oh. che sono più, più sensate. a me, mi Non sono d'accordo, sono d'accordo, mi sposta poco.
0: Il discorso se sì, chiama un Vangelo quello che hai detto? Preferisci l'intervento?
1: Vangelo mi piace, okay. mi piace, mi, mi, insomma. Sì, sì. Se vuoi chiamare anche
0: Monsignore. Da, 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 da poi. Sì, 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 a me non c'è problema. <ride> Adesso se Dio vuole, a proposito che vi stiamo parlando di cose celesti, se ecco, <ride> ah. prima, prima che passo dall'altra parte a offendere, ecco, <ride> <Se> andasse, <ride> abbiamo già smontato que, quell'aurea <ride> dalse Whatsapp, oh. ecco
1: quell'aurea laurea positiva. Ecco, ecco, già, ha già fatto saltare il banco Whatsapp è durato
0: molto <ride> guarda va bene. C- c'è un messaggio però posso fare prima una cosa aspetta eh. aspetta eh. È qua. chi ve l'ha chiesto? <ride> chi ve ci ha invitato? ma che cazzo se ne frega? Chi... la domanda è Michele ma Castrovilli ha già scelto il tuo di maglia? è coglioni va bene fatto bene metterlo prima così Sì. sì. Eh. Perfetto, Sighi eh, chiamami chiamami Perché? Perfetto, eh.
2: ciao Michelazzo intanto auguri il ritardo per il tuo 83esimo compleanno portati Beh. malissimo tra l'altro un commento sul cambio di linea da parte di Fenuccio a livello comunicativo insomma non aveva mai parlato di obiettivi europei e a sto giro l'ha tirato fuori
1: Te l'ho detto, detto. non so se l'hai sentito e sarei sarei curioso, visto che spesso volentieri siamo sulla stessa lunghezza d'onda, se se, se ritieni che quello che io ho colto possa essere definito corretto. Eh, Il cambio cambio comunicativo nei nei confronti della squadra e del tecnico mi sembra importante proprio per il semplice motivo che adesso ha messo nelle condizioni di avere un obiettivo al tecnico della squadra a differenza come ho detto nel, nel, nel passato dove c'erano tutti questi professori di calcio che se non raggiungevano l'obiettivo eh, riuscivano a impartire eh, specifiche richieste eh, eh, insomma richieste di critica da parte della coppa ecco. ciao Michi
2: oh, ciao, ciao Maria <ride> questa cosa che tu mi chiami Cigli Maria mi fa impazzire <ride> No, e che io non avevo trovato. Mamma mia, fa un ritorno incredibile, non capisco un cazzo. Eh, io non avevo notato le, come si può dire, eh, queste dietrologie che hai fatto tu sul messaggio comunicativo di Fenuzio della serie. Adesso Botta sono affari tuoi. Ma secondo te derivano dal fatto che. Quest'estate diceva che la squadra non era pronta, che ne avevano comprato i giocatori oppure è semplicemente un modo per scaricare un po' di tensione che è stata messa sulla società dopo che Motta ha fatto così bene?
1: Ma un, po', un po' per uno, io non penso che Felici aveva del, del risentimento su quello che ha detto eh, anche perché quella è stata una deadline ma il lavoro vero non l'ha, non l'ha fatto come tutti credono le parole di, di Motta in quella trasferta olandese dove lui è sbroccato gli dicendo quanto il lavoro proprio comunicativo che quella chiacchierata che hanno fatto appunto Sartori e saputo dove gli ha spiegato come funziona e per, per non aver paura di un passivo bisogna investire e questa cosa l'ha capita, rimasto scottato da, dall'operazione Oilund la quale lui aveva la possibilità serenamente di fare, ma doveva appoggiare un 17. Non se l'è sentita. Eh, Vabbè, serenamente. A,
2: a certi se, serenamente appoggiare un 17? anche Io farei fatica serenamente.
1: No, nel senso che adesso... È, è, ma io appoggio un 18, invogliato.
0: ma non di soldi. Oppala. Ho delle Oppala. foto anche, date in giro. Non le voglio. Mamma sì. mia. Mamma Vitti. mia.
1: L'ha buona, no, buona, chita, cioè butto via il telefono. <ride> Vabbè. Ehm, quella è stata la, de- cioè, la deadline che ha fatto capire e ha fatto anche prendere fiducia al Presidente nei confronti di questa dirigenza. Ha capito perfettamente che a un certo livello di investimento il ritorno è un ritorno comunque che può essere immediato sul fatto del bilancio. E, e, e la società in questo è comunque assolutamente in equilibrio a livello di, di conti e di dicendo e quindi ripeto che quello che ha detto Fenuce mi è piaciuto tanto, poi come sempre sono sempre l'unico a tirare fuori certi argomenti e ed essendo l'unico statisticamente quello che dici è assolutamente sbagliato però sono molto coscio e convinto di quello che dico, cioè Stenucci ha messo nelle condizioni squadra e allenatore che devono perseguire un obiettivo e non tanto accampato in aria, cioè della serie, sappiate che non accetteremo mai che, ah vabbè, è andata, cioè tutte le partite devono essere una finale, da qua alla fine. Non, cioè non ci sono storie L'altro ma è, storia, è, è
2: un cambio comunicativo importante te lo dico perché in dieci anni Troia. di gestione saputo non era mai successo no. eh, avevo un'altra domanda dopo metto giù ehm, l'affare Carson che ormai è venuto fuori anche in curva non ti chiedo di dinamiche di curva anche a me non me ne frega assolutamente niente oh. eh, ha un fondo di verità o no? Oh.
1: sì ha un fondo di verità bh. Ma perché è un giocatore che deve essere plasmato, cioè, non è che il giocatore gli faccia schifo, come... perché qua purtroppo si sposta sempre il discorso del eh, sì o no o bianco o nero o rosso o blu, vedete voi il discorso, cioè, o positivo o negativo, esiste di mezzo um, un plasmare un giocatore per quelle che sono le tue caratteristiche, c'è chi ci arriva prima, c'è chi era interrotto come Carson… Caro sono un giocatore intelligente, Motto è un allenatore intelligente e, e non, non vanno certo allo scontro perché uno dice io, so, io ho quelle caratteristiche lì e di, di te l'allenatore non me ne frega assolutamente niente. Sa che è importante che segua le indicazioni dell'allenatore e faccia quello che vuole l'allenatore e si sta allenando per questo. Ci sono stati due mesi e mezzo di interruzioni dettate. Da, da, da un infortunio non previsto e adesso si va avanti prendere una posizione perché non giochi questo o quell'altro secondo me è l'unica presa di posizione che uno dovrebbe fare è attesa su Carson e magnificenza o sostegno con quelli che comunque giocano adesso per primo Urbanski
2: ultimo, ultimo, ultimo percentuale che arrivi di Francesca fino a stagione?
1: Non è proprio nelle corde di Sartori.
2: Ah ok, va bene, va bene. Perfetto.
1: Non è proprio un allenatore che, 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 che sia nelle corde di Sartori. Guarderei più da altre parti, Nizza per esempio.
2: Ah, ah va bene. Ciao amici, grazie. Ciao. Ciao, ciao. ciao.
0: Poi... Eh, Michele, io sul presunto musino del Mister eh, sono completamente d'accordo con te, però non mi è piaciuta per niente la sua risposta alla prima domanda su Castro. Non lo conosco, Alla Miajlovic, Non lo conosci il progetto numero uno del calcio, argentino, il prospetto numero uno del calcio argentino? La società dopo una trattativa estenuante è riuscita a prenderlo. Tu invece che dire qualunque altra cosa di positivo dici: Non lo conosco. Non mi è piaciuto, Andrea.
1: Non l'ho sentito, probabilmente poteva essere interpretato. Non l'ho ancora visto, però non c'è. Da, su, da come viene riportata, come poi, poi se va bene, l'hai riportata in maniera estremamente fedele, e, e ne sono certo, <coughs> però non andrei tutte le volte a spulciare eh, E
0: comunque non lo conosco roba. per me è diverso da dire posh Porsche, è un po' diverso. Ecco,
1: cioè, mh, sì, non lo conosco, mh, non lo conosciamo neanche noi. Poi il fatto che lui sia un allenatore di Serie A non sta a significare che è uno che deve conoscere tutti i giocatori del mondo. Cioè, noi Carson abbiamo imparato che l'Argentina si strappa i capelli per aver perso questo giocatore che viene considerato il nuovo Lloyd Armartin, tutta una serie di pippe che ci hanno raccontato, ma noi fino a, prima che venisse ufficializzato il suo nome, non sapevamo minimamente la sua esistenza. E il non lo conosco potrebbe essere interpretabile, che secondo me è molto più corretto sul conosco poco le sue caratteristiche. Anche lui ha visto solo esclusivamente quelli che possono essere dei, dei video. Però Odgard, okay, che in conferenza stampa dice eh, ho una grande stima dell'allenatore, eh, lo considero un top, la prima cosa che mi ha detto è che cosa vuole lui da me, nessuno dice, cioè voglio dire avete sostenuto fino a ieri o fino adesso e fino a domani probabilmente che lui non voleva questi giocatori è la prima cosa che gli dà indicazioni su che cosa vuole da lui Beh. io quando non voglio qualcuno dico lontano, ma insomma non è proprio la prima cosa che mi verrebbe da dire direi eh, vediamo, valutiamo vedremo dovrà crescere Te le solite cazzate ma se la prima cosa che Odgar dice ha cosa da parte mi ha detto che cosa pretende da me evidentemente se pretende da me io se pretendo qualcosa da qualcuno è perché ci credo in quel qualcuno se no per me è una boccia persa no, non, non pretendo niente
0: c'è un trittico, no. un, un trittico eh. allora è passata una bella gnocca che ha messo la faccia sul vetro eh, poi è andata via vabbè. allora dichiarazione di Motta di qualche mese fa che sosteneva che la squadra non era in grado di rimanere in Serie A punti virgola successivamente sono stati gli acquisti importanti erano tutti previsti e non sono state richieste dall'allenatore?
1: di alzare l'asticella assolutamente sì, certo qua si sta parlando di nomi porca puttana, merda, ma perché vi vedete per sempre? Ma... Cioè, oh. Cristo santo, ma è ovvio che, 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 che l'asticella la, 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 un allenatore la vuole alzare ma non ti dà l'elenco del telefono con dei nomi e di indirizzi ti dà delle indicazioni e non sta a significare nulla che uno spenda tanti soldi e sia eh, equivalente di, di, di successo. Poi, ripeto, non è l'allenatore che ha spostato gli equilibri in tal senso, ma è il direttore sportivo con il presidente. Ma no, visto perché qua esaltiamo tutti, dal primo all'ultimo, ogni, o quasi ogni singolo giocatore un fenomeno eh, anzi grandissimo Motta, straordinario Sartori. Cioè, c'è sempre uno che non si nomina. Che ha saputo senza lui, senza lui qui non ci sarebbe stato Sartori, non ci sarebbe stato Motta, non ci sarebbe stato e conseguente tutti gli altri. Ce lo vogliamo mettere nella destra che è merito di una persona pacata, equilibrata? e tutto sommato anche paura di fare il passo più lungo della gamba sì. ringraziando il Signore che sia così sì. e conserviamogli tanta salute e tanta voglia di rimanere a Bologna
0: A questi giocatori che hai elencato non li ha scelti lui?
1: No, non c'era, la maggior parte non c'era
0: ha lui. Ma lo decide la società in base a quale indicazione, scusa? Ma lo scherzo no, i messaggi davvero. di Gianluca, ti sto leggendo. Gianluca porca miseria. Cioè, Aspetta, Gianluca la, attenzione. Eh, praticamente volevo
2: eh, ripetere quello che ho scritto nel messaggio. Allora gli acquisti
0: che ci sono stati ad agosto sulle lamentele di Motta che diceva che era una squadra che non poteva rimanere in Serie A erano acquisti previsti dalla società? Prima domanda. Seconda domanda, previsti della società? N-
2: e basta, non su richiesta di Motta, prima domanda. Seconda domanda, se tu mi dici questi giocatori che è elencato e non, li ha, non li ha voluti lui, li ha
0: deciso la società in base a quale indicazione? Questo che volevo sapere. Mi
1: cadono, mi, mi cadono le braccia, cioè veramente. Motta non ti dice voglio posche. Motta ti dice voglio un esterno destro di fisico con la, poten- con-, con la possibilità di saper giocare eh, nella difesa 4, nella difesa 3, e che abbia eh, gamba, corsa e possa fare tutta la fascia. Questa è l'indicazione che ti dà un allenatore. Poi sta la società prendere quelle che sono le caratteristiche, anche la società nel seri di calcio, eh? sì, non è che ci sono solamente allenatori. E ti prende il giocatore X al quale verrà fatto vedere un filmato, verrà fatto vedere sport le caratteristiche anche del narratore perché tutto viene condiviso, ma quando dico non le ha scelte lui, non ti ha detto voglio Ferguson, voglio questo, voglio quell'altro.
0: Adesso gli hai risposto, ho scritto. Adesso mi ha risposto, perfetto adesso. Ok. Vabbè. Poi Max Lacomo, tengo già il tasto pronto su... Quindi l'investimento Carson è figlio della chiacchierata Sartori Saputo? Non ho capito Quindi l'investimento Carson è figlio della chiacchierata Sartori Saputo?
1: Sì 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 perché fino a, fino a ieri lui 10 non ne ha mai spesi Fino a ieri 12 non ne ha mai spesi E fino a ieri Sartori gli ha proposto 17 quando poi sul piatto della bilancia ha ricevuto un no e gli ha presentato un 85 per Oilund, forse ha capito che bisogna fidarsi.
0: Uh, forse sì, eh. Davide. Ciao Michele, ma tu dici che l'allenatore dà delle indicazioni e non il nome dei giocatori però
1: eh, a quanto pare quel, il, il difensore orrendo dello Spezia lo, lo, il nome l'ha fatto Motta e, e io so, meglio so, così dicono, che anche Tale Smagno era un nome fatto da, da Motta quindi mh, non, è, non è giusto questo, non, non è vero,
0: giusto? No, non è che non è vero, merda Non so, non so come fai
1: non lo so, faccio fatica anch'io. Lui può darti il nome, non è che è vietato farlo. A parte il fatto che lo hanno detto i giornali, quindi io non ho la controprova che lui si sia strappato le vesti per Amian, come era, era Mian, giusto? Vabbè, lo, lui è, ok. Quelle sono le caratteristiche che lui cercava, può aver fatto un esempio nella società si è andata da un'altra parte perché ritiene che quello non sia un investimento all'altezza del Bologna, cioè, chi, chi ti dice che lui non abbia fatto un esempio, vorrei un giocatore come quello, oh no. io non credo che abbia voluto quello specifico, che faceva panchina in B, poi sicuramente avrà caratteristiche straordinarie e tutto quello che ti pare. Un allenatore dà delle caratteristiche indicative o ben precise, soprattutto ben precise, del tipo di giocatore che vuole. Poi sta la società che investe del denaro, fare i suoi conti. Molto semplice.
0: Poi una domanda interessante, ma Farioli cosa pensi di Castrovilli? Chi? Farioli dice che è un allenatore potre. Non, lo so. Cioè, non, lo non so, non
1: so chi
0: ma. sia chi Farioli, non, non so.
1: Farioli,
0: sì. forse perché ha uno Sbiscio che potrebbe essere il prossimo allenatore del Bologna. Non lo so,
1: Andrea: il relatore del letto
0: esatto. Anche perché quando invece criticavano Bigone, era colpa di saputo delle persone che sceglieva. Adesso invece Sartori e Motto si sono scelti da soli. In una parola, Bologna. Ciao Michele. Sempre trovare
1: delle colpe e non, non delle dinamiche.
0: Bravo. Pensi che su Fabiani il Bologna stia lavorando per negoziare l'accordo con l'Inter?
1: Penso di sì, ma una volta che hai fatto un contratto del genere bisogna capire il vero interesse del ragazzo. Io, L'Inter è una squadra che i giovani mi fa giocare, eh, senza problemi trovare spazio in quel centrocampo, è vero che deve svecchiare perché c'è un centrocampo di una certa età, se resta non lo so, onestamente è una una dinamica tra virgolette politica e di scacchi che dovranno affrontare Bologna e Inter nel migliore dei modi, altro non, non so che dire, se resta siamo ben felici che venga rinegoziato non permanenza oppure finché c'è un contratto uno, uno dei due può, può e deve rispettarlo e l'altro può provare a rinegoziarlo.
0: c'è una domanda molto molto di Stefanelli ehm, perché Motta si strappa le vesti mentre invece l'Argentina si strappa i capelli?
1: chi è che si strappa i capelli? l'Argentina perché beh, non lo so, perché non è venuto
0: <ride> Poi dice "Contento i di Sklubski, voglio sentirtelo dire dal vivo". Sì. Ok. Poi mi invita Tutto a mandarti Oggi
1: rompiamo i maroni tutte le volte che fa un errore. Ma hai Ti ripeto, Dirbe, eh, che che tutti quanti lo incensano, qualunque cosa faccia, gli va bene, ha lisciato un gol a Milano clamoroso, clamoroso e non mi sembra che nessuno abbia detto un cazzo. E domenica con una palla data da Urbanski, meravigliosa, ha cincischiato e ha sparato nella schiena al difensore. Cosa facciamo? Viene niente, un cazzo. Questo ha fatto una baccata, ha dato una palla a orrenda, Freuler posizionato male, ma tu quella palla lì non la devi dare mai, ha fatto una cagata, è troppo gol, un coglione, finita. Andiamo avanti ancora?
0: No, no, Davide. Ah, eh, non lo so, il nome comunque Michi,
1: di Amian era reale perché Fenucci ha detto anche che ci stavano lavorando ma c'era distanza tra le due squadre. E poi ti chiedo, a me la, la mia fonte mi ha detto Pecchia, che il Bologna sta lavorando su Pecchia. A te risulta qualcosa? No, non so, abbiamo tutti una fonte, è meraviglioso.
0: Non ci credo neanche se lo vedo.
1: No, non so che dire,
0: è vero. In fondo ne fa così poco. Compreso,
1: compreso io, mi metto io anch'io, eh, così evitiamo qualunque tipo di polemica. Compreso io, tutti abbiamo una fonte. Non c'è uno che allo stadio non mi dica la mia fonte o mi arrivano dei messaggi la mia fonte, è morendo?
0: No, no, perché adesso prendo una fonte? La fonte è Monte Grosso, bella questa. Bella. È vero, in fondo ne fa così pochi di errori siamo ingiusti, e eh, Lorenzo piccato un po'. Su chi? Su Scrups.
1: Vabbè, ah Bagnano invece ha fatto fare il cambio con Magnan. guarda le vacate che ha fatto nelle ultime tre... Siete patetici. Beh, oh. cosa Che cosa mi viene da dire? È patetici.
0: Lorenzo, Lorenzo ci ha passato, porta cazzo.
1: Sì, è una roba imbarazzante, cioè veramente, invece di, rom... invece di godere era la posizione di classifica dei giocatori del genere, andate a rompere i coglioni a Skorupski, a Urbanski, a Lico Giannis, a Christiansen cioè dovete rompere il cazzo. Guarda Magnani gol che ha preso, che l'ha preso sotto le gambe, quello di Zirb. sotto le gambe. Scusa, chiudendo il suo angolo con una palla decentrata della E sotto le gambe. Ha preso gol. Magnani, ok? E noi andiamo a rompere
0: il tuo Ciao Andrea. Ciao a tutti. Cuca Michele che è agitato.
3: Eh, sento. Inizia a sentire la partita. Non eh, è domenica, capisco, è vero? Capisco.
1: No, venerdì. Eh? Venerdì sera.
0: Domani sera giochiamo.
1: Mamma mia. Kita, Ma che calma. La, la Virtus
0: gioca. Ah, il Bologna. Dicevo. Eh. Eh, Andrea,
1: cioè, sento la partita. E... No, la parola, siamo, nella,
0: siamo nella mix zone dove Andrea Taci. saluta e noi finiamo di parlare di altro. Tacci. L'unica fonte la che... La terra conosco... di nessuno.
3: Esatto, Bravo. è in cui
0: vissiamo, i due argomenti, ti leggo un messaggio, per esempio, vedi, secondo voi, realisticamente, qual è la probabilità che Motta risolva col club qualunque cosa sia che non gli sta bene e decide alla fine di restare qui?
1: Buone. 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 Sì, perché è è, è proprio l'esatta, cioè la deadline di tutta questa faccenda qui è una qualificazione europea. Se tu, perché spingersi su questo? Perché centrare una posizione europea, te dopo, di motta, non dico te ne freghi, ma se è lui che nelle condizioni di di dover pensare è meglio o no? Se se Bologna arrivasse decimo, ok? non diventa appetibile perché forse è l'ennesima volta che non, che non ce l'hai fatta, ma se ci vai in Europa e esposti equilibri, dopo hai la fila degli allenatori al quale poter andare a chiedere, alcuni ti diranno no perché non sono interessati, perché hanno altri progetti, o tanti ti dicono di sì, eh. nella Bologna da allenare eh, non è male, eh. soprattutto in Europa, Dopo ti trovi nelle condizioni che dici ah, faccio bene ad andare a, che, che, che ne so, a, 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 a Nizza piuttosto che a Borussia Dortmund eh, o via dicendo cioè, posso avere le stesse garanzie, posso avere lo stesso slancio Non faccio velocissimo viene sempre, vai, vai. viene sempre accostato a Juventus e Milan ok? Allora, il Milan, il, la, la Juventus è completamente da rifondare. Non ha un giocatore che sia uno, forse Rabiot e... e come si chiama? Il Mastro? Il lui. Perché è, è un grande bomber. Eh, si chiama Vlaovic, ma non è nelle caratteristiche. Cioè, quanti teleporti da Bologna? Tutti? Oh no, no è una squadra totalmente da rifondare Bremer non è un giocatore che possa fare il caso suo è più facile che facciano a caso tutti i vari miretti, fagioli dicendo, che sono un po' più duttili oh. McKennie non è un giocatore da motta ok? per quello, quello che conosciamo e se ne trova lì non li ha lui torniamo da capo okay? ok? ed è una squadra che investimenti faronici in teoria non ne potrebbe fare, poi gli concetto di fare qualunque cosa eh, con un altro paio di mani. A Milano uguale. A Milano c'è una squadra sopravvalutatissima con dei giocatori che probabilmente pioli vale di discorso del Bologna, eh, non sta facendo rendere al meglio come invece non sta facendo rendere al meglio qua a Bologna. È un salto nel vuoto. Il Milan ha difficoltà a spendere dei soldi e quindi potrebbe prendere l'attore dando anche 5, 4, 5 milioni di euro. Bene, quel mercato non cosa lo fai? Vuoi a dire, è vero che ci vuole dei soldi. O, o, o cedi tanto, incassi molto, però devi fare tutto il mercato, se no diventa complicato. Bisogna capire l'inter cosa porta. E a me a tutti gli anni mi dicono che non lo, non lo possono più vedere però questo continua a portare a casa dei risultati quindi ha ragione lui
0: ultimo due messaggi di calcio non c'entrano nulla quindi alcuni rapporti tesi in società?
1: non c'è nessun tipo di rapporto tesi in società sì.
0: cioè, ce n'è uno ma non inficia le attività del calcio diciamo. eh, Max da Como.
3: Michele, ma viste le parole del procuratore di, Piago, di Tiago che dice che non va a Napoli neanche se gli prendono Calafiori e Zirze. secondo te nel caso andessi via sono due giocatori che lui vorrebbe portarsi dietro? Si sì, vorrebbe portarsi per dietro? Calafiori e Zirze certo, lo vuole dappertutto,
1: li ha cresciuti lui, li ha trasformati lui, e, diciamo, anche Terlus, anche Edice Sono tutti giocatori che stima tantissimo lo stesso Lollo nonostante l'età cioè ce ne sono tanti giocatori che mi stima tanto apprezza tantissimo Moro Fagan non ne parliamo, non ne aveva non ne ha scelti lui poi da, da qua a portarsi con sé eh, ce ne passa Andrea parami di fronte che questo che passa da Utah, Detroit cioè dalle stelle alle stelle
3: Sì, quando Molti, molti giornali e molte, e molte pagine internet dicevano che era in procinto fino a due giorni fa di andare ai Boston Celtics, che per chi non lo sapesse i Boston Celtics sono la squadra che mi il un record NBA adesso, la miglior squadra. Ah. Invece ehm, non va lì, eh, non va a Boston, ma va nella peggior squadra dell'NBA, che sono i eh. Detroit Pistons, quindi... Ehm, non è un, gra- un grande passaggio questo per lui, mettiamola così mettiamola così perché i Detroit Pistons sono una delle squadre veramente sempre a livello di di record
1: uh, faccio una domanda uno in NG può rifiutare il trasferimento
3: No, non, non puoi rifiutarlo, a, a me, soprattutto quando sei ai livelli di un fontecchio, cioè che sei un giocatore normale in mezzo a, a 300-400 giocatori e fai fatica a rifiutare uno scambio. Quelli li rifiutano, soprattutto le superstelle, ma le superstelle ormai si mettono d'accordo tra di loro dove giocare e con chi giocare, per cui da questo punto di vista sta, sta diventando una Lega un po'... Un po' da campetto, io gioco con te, tu giochi con me perché voglio costruire la squadra da da anello in questa determinata città. Fontecchio penso che non abbia le possibilità di poter rifiutare, poteva rifiutare questo trasferimento. È chiaro che per lui è un passaggio indietro perché aiuta comunque una squadra che si sta giocando i play in a ovest. Ripeto, i Detroit Pistons sono la peggior squadra dell'NBA e hanno un record che è uno dei peggiori di sempre della storia della NBA, di quasi 80 anni di NBA quindi sei con Gallinari sei in una squadra dove sicuramente avrai minutaggio però secondo me non è una grande scelta al momento per lui non è un grande eh, avanzamento di carriera almeno a livello proprio di, eh, di franchise
1: ehm, è un gioco in particolare per trovare sempre il bicchiere pieno eh, il fatto che giochi con dei tristi atroci, atroci tristi insomma di una squadra che comunque non si sta trovando e eh, sta collezionando record negativi su record negativi eh, mi viene da pensare che però un giocatore come il Fontecchio che ha mh, tanta fantasia a livello di, di penetrazione di felicità, e tiro da fuori può sicuramente mettersi
3: ancora di più in mostra sì, Sì. sì, sì questo sì ma stava giocando bene anche a Utah, eh, perché ha fatto parecchie partite anche in quintetto dalla da, da piccola titolare, sicuramente a Detroit se non succede niente di strano i suoi 25-28 minuti a partita li gioca tranquillamente da qui alla fine della stagione, è chiaro che giochi per raccimolare statistiche, per mettere insieme del chilometraggio, minuti, per farti vedere come dici tu Michele da, da agenti di altre squadre, da, da manager di altre squadre, però per questi ultimi mesi di stagione, per queste 30-35 partite che mancano, diciamo che non è proprio la scelta migliore per lui, per la sua carriera, essere finito Detroit. Non che l'abbia scelto lui, ma così hanno deciso le franchise con gli scambi. Quindi non è un grande passo in avanti, mettiamola così.
1: No, Sono d'accordo sul non è un passo in avanti, però mi sembra che stia, tra virgolette, ripercorrendo un pochino le strade di Bellinelli cioè non sì. avendo mai una casa sicura per tanto tempo, ma tutto sommato vai a accumulare un sacco di, di esperienza in varie franchigie che ti possono dare un printing diverso l'una con l'altra. Eh, io ho fatto anche 24 punti come massima, massimo score. Sì. E e potrebbe essere di, di buon auspicio, cioè, anche Berinelli è girato in franchigia non può per altezza, non dico che le ha cambiate tutte perché sono tante però 14 15 50 le cambiate no
3: 7 8 vado, 7, vado 8. a memoria mi sembra 7 8 quelle che più o meno c'è Gallinari adesso eh.
1: sì cioè il percorso è sempre quello mi sento la sensazione che sembra che squadra che se rotto per poi finire dove è finito per comprare scala nello sopra
3: c'è, c'è una differenza racchiere. Michele la differenza secondo me dipende dal fatto che Bellinelli è andato in NBA a 21 anni dopo la fortitudo, quindi giovanissimo, poteva essere ancora per, le, per gli standard dell'epoca all'università, si era di formazione americana Fontecchio quest'anno fa 29 anni, quindi c'è una differenza di 8 anni, e quindi è una, quella di Fontecchio è una carriera già matura, già arrivata al top a livello europeo e cercava di fare uno step successivo in NBA. C'è questa differenza di 7-8 anni che secondo me fa tutta la differenza del mondo per poi arrivare magari in una franchigia di alto livello per provare a giocarsi qualcosa di importante come una finale di conference o un anello. Eh, Vediamo cosa succederà in estate. Io spero per lui che non rimanga rimanga a Detroit perché veramente Detroit sta giocando per avere la prima scelta assoluta a giugno per avere il miglior giocatore disponibile Mm. al draft. Mm però non credo che per un giocatore già dell'esperienza di Fontecchio, che ripeto non ha i 21 anni di Bellinelli, ma ne fa 29 quest'anno, insomma sia un po' limitante. Ecco, mettiamola così.
0: Andrea, pensi che Procida possa dare aiuta l'anno prossimo?
3: Ma le voci sono queste, infatti lo scambio di Fontecchio è stato fatto anche per liberare eventualmente uno spazio appunto per l'arrivo di Procida in NBA. Procida ha 20 anni, eh? Procida quindi è più o meno nella situazione di Bellinelli quando è andato in NBA come età. Rocida ha le caratteristiche atletiche e fisiche per poter puntare, magari, a farsi almeno una, due stagioni in NBA e poi vedere come va la sua carriera in NBA. Lui lo può fare. E e credo che Utah potrebbe essere una situazione valida per lui. Per quanto riguarda, sentivo anche spagnolo: secondo me, spagnolo è un playmaker, altro tipo di di ruolo, quindi ce ne sono a bizzeffe in NBA di giocatori. forti negli esterni in NBA e soprattutto secondo me non ha l'atletismo per poter reggere il campionato NBA, non ha la velocità di piedi in quel ruolo per poter eh, giocare in NBA. Spagnolo secondo me è un giocatore che si deve costruire una carriera di alto livello in Europa in una buona, buonissima squadra di Eurolega. Io, Io la vedo, almeno io la vedo così.
1: Guarda, ti aggiungo un'altra cosa a quello che hai detto è che tutto è estremamente corretto. Spagnolo è un giocatore di basket, fa e finito, sì. nel senso sì. come malizia, sì. come, come conoscenza del gioco, come direbbe da dire educazione del gioco sì. ok? E, e, e la sua parte è quella europea. Ho sì. paura che andando in, 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 poi per la degli auri, per la carriera fa t- t- tesca da sì. dove vuole c- i rechi, che gli pare però ecco, non mi sembra un giocatore così perbenino da um, dar là. Il contrario sì. è invece Procita, cioè un giocatore molto sporco, eh, molto, molto, atletico. Molto, molto atletico, ma che però, adesso dico una cosa fuori una portatura, che secondo me solo tu puoi capire che cosa sto dicendo,
3: cioè non sa giocare a basket. Sì, esatto, sì, ho capito. Ho capito. È uno che okay. devi formare per interpretare bene le partite, leggere le partite e sapere cosa okay. fare quando va in campo. Sì, okay. sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. E da un certo punto di vista, però andare in NBA a quell'età lì, vista la NBA di oggi, e soprattutto le regular season dell'NBA di questi anni non so quanto ti aiuti a comprendere sempre meglio la palla canestro ecco. forse il suo, quest'anno a, all'Alba Berlino gli è servito di più poi vediamo se effettivamente lui farà il grande salto quest'estate secondo me lo farà secondo me ci proverà assolutamente come ci hanno provato tanti italiani lo può fare tranquillamente anche Procida però sono d'accordo sul fatto che Spagnolo sia un giocatore che comprenda la pallacanestro meglio di Procida anche se sono ruoli diversi però lo vedi che quando è in campo sa sempre quello che può fare e che deve fare
1: questo è un giocatore da Real Madrid, da Barcellona, da, da, da sì, un padre elegante, sì. cioè, non so come spiegarti, per, per mio immaginario è un giocatore molto elegante, sì. eh, dal passo e dalla conoscenza di un Brunamonti, insomma. Lui, allora, eh, è gli questo.
3: hai fatto un bel complimento
1: eh? Sì, però non penso di essere andato tanto lontano perché insomma, tu hai capito quel che vuole essere il mio esempio e, e, sì. e tirare fuori le differenze. Cioè, uno che sa giocare a basket, l'altro no. Ma con questo non vuol dire che non abbia un talento, non non abbia talento. Anzi,
3: ah, ne ha di più. Anzi, probabilmente bravo, ne ha di più.
1: Bravo, sono totalmente d'accordo con te. Però la conoscenza sì, del sì. gioco è fondamentale, molto più del sì. calcio. Perché chi conosce il calcio... Di pirlo eh, è diventato uno dei top al mondo. Eh, eh beh, però conoscere eh il calcio, conoscere lo sport che fai è fondamentale
3: per avere delle conoscenze ben precise. Eh, eh, eh. Sì.
0: Stefanelli dice che Prosina in campo si isola. Questa
3: l'hanno già detta. Tanto Perfetto, tempo lo sapevo, lo sapevo, <ride> <ride> non avevo dubbi.
0: Marchino invece dice: non rimarrei sorpreso se un domani in NBA ci andasse anche il profeta, anche solo per la sua esposibilità, e non solo.
3: Beh, eh, Cordinier sicuramente ha tutte le caratteristiche per giocare in NBA perché ha delle, ha, è esplosivo al massimo però eh, anche, anche Cordignier quest'anno fa 27 anni non è più un ragazzino cioè è un giocatore che sta raggiungendo la maturità il top della sua carriera è chiaro che se vuole monetizzare può andare, può andare tranquillamente in NBA perché sicuramente prende di più andare in una qualsiasi franchigia in NBA che restare alla Virtus eh, però per come sta interpretando la Palacanessa, secondo me, se io fossi in Isaia Cordinier, non guardando il conto in banca, dove mi trovo adesso, eventualmente in una futura squadra, secondo me il futuro di Cordignier è ad alti livelli in Eurolega.
1: Sì, guarda, eh, aggiungo un'altra cosa, facendo sempre questi paragoni che, che, che ci stanno, sono tutti spiegati da te, in maniera meravigliosa. Eh, a differenza di Spagnolo, che ovvio che stravediamo, perché è un giocatore che ci piace tantissimo.
3: E mi piacerebbe vederlo nessun... in Virtus.
1: Certo, però gli altri due non hanno nessuna competenza specifica. Sì. Non so se capisci quello che voglio dire. Cioè, eh, Spagnolo è, è un grandissimo ragionatore, è un giocatore che sa dosare i ritmi, eh, controlla il gioco in maniera quasi maniacale, è capace, di, è capace col tiro da tre è un giocatore che quando trova il pertugio ci va, ci si infila
0: io, io <ride>
1: infatti sempre quello l'interno di venire in studio <ride> mentre gli altri due se tu gli chiedi, cioè se tu fai un'analisi sulle loro caratteristiche sì di Cordigny, che lo conosciamo forse molto meglio, quali sono le sue massime caratteristiche? L'esclusività, ma una caratteristica...
3: esplosività essere un ottimo difensore sugli esterni, uno dei migliori mh, difensori sugli esterni che ci sono in Europa, secondo me. Gli manca una cosa, e ne abbiamo parlato anche venerdì discorso durante la partita, la continuità ad altissimi livelli e secondo me gli manca un po' quell'egoismo per essere continuo in attacco per tutto l'arco della partita perché quello che ha fatto Cordinier negli ultimi minuti della partita nella rimonta con, ehm, con il partita in quei sei punti di fila penetrando cioè, se lo riesci a fare al 35 36esimo minuto della partita quando sei anche stanco quando, anche un Cordinier è stanco come è normale che sia perché non l'hai fatto prima perché non attacchi il ferro con continuità come hai fatto in quei minuti lì che sono stati cruciali per vincere la partita secondo me lui alle volte si, mh, non comprende benissimo la partita. Questo, questo è un problema: un problema di lettura, di, ehm, di capire cosa può dare lui in attacco alla Virtus. Ogni tanto lo vedi che ci può essere la penetrazione, ma non la prende da, e, e, ha, e dà uno scarico agli esterni. Quando invece con quelle due gambe lì, secondo me, puoi andare dentro come quando vuoi. In Italia chiaramente, ma molto spesso anche in Euroleg.
1: No, oltretutto, dopo oltretutto, i messaggi. Eh, cioè, se l'ha fatta al 36 con la partita così tirata e sei un pochino ne- annebbiato ma soprattutto sì. hai, hai il carattere e il coraggio di farlo in quel momento delicato della partita cioè non sei uno esatto. che si nasconde che ne so come tra virgolette adesso non vuole essere un'offesa per Paiola ma che sapendo delle sue non capacità balistiche straordinarie rifiuta il tiro sì. e questo è uno che va dentro sì. e spacca
3: è vero, è vero. È così è così. se capisse questo Cordini sarebbe sicuramente uno dei, una delle guardie, ali piccole mettiamolo come volete, esterni perché ormai non c'è più quel ruolo una delle prime 3 o 4 di de, Europa eh. assolutamente perché se trovasse continuità in attacco un giocatore fisso che ti dà dai 16, 17, 18 punti a partita sarebbe una delle prime 2 o 3 guardie d'Europa anche se stiamo già parlando di un giocatore di altissimo livello di Eurolega gli manca okay. questo step secondo me Ciparello. No, no,
1: allora adesso devo, devo eh, fare una correzione, io non ho detto che procede in campo si isola, io ho mandato un messaggio a Chita chiedendo Chita hai già detto che procede in campo si isola, cioè è già stato detto che procede in campo si isola cioè, <ride> già stato detto?
3: non è un problema se non era stato detto, oh, l'ho voluto ricordare male, <ride> Beh, no, no, ma ci sta, bisogna essere precisi è giusto, è giusto Max Spagnolo da tre punti in Eurolega viaggia con 7 su 32, tira col 21%. Ok, eh, migliorerà. Io penso che abbia la testa per migliorare anche nel tiro da fuori. Cioè, a me sembra un ragazzo di 20 anni. Stiamo parlando di uno di 20 anni, non ne ha 25. Che il basket lo capisce molto bene. E, e capirà anche lui dove potrà migliorare negli aspetti fondamentali del gioco dove può migliorare. Sicuramente c'è anche il tiro da fuori, a vent'anni. con quella carriera lì, vent'anni, eh, ragazzi. Vent'anni. Ah, anni, a, a certo Macker titolare avere quelle percentuali lì. A certo, anch'io di quelle percentuali, lei titolare di una squadra di Bassa Eurolega, ma. Comunque sempre di Eurolega si tratta e di avanti c'è sempre degli Hackett, dei Darius Thompson, dei Lorenzo Brown, eh, dei Larkin, dei Mike James, cioè, non ha con tutto il rispetto i giocatori del campionato italiano, al top che ci può essere al mondo, al di fuori dell'NBA 20 vent'anni A vent'anni, altro?
0: Uh, no, ma no, no, che... stai mangiando. Che
3: mangiando, sta mangiando, no. sta mangiando oh. Michele, Strap-
0: <ride> strappole. <ride> Appena però no. del carosello buonissime
1: Viste, te l'ha portato la Stefi? Eh? la Stefi? cosa? vabbè no, niente dai avanti
0: ho no, capito ripeti
1: <ride> port- ve ha portate la Stefi? no no
0: no ho preso mia mamma mh, ieri
1: ah ok
0: buonissime buonissime beh, credo però stanno perdendo la tradizione di farne anche al Kermes non le trovo da no, nessuna parte buone quelle vero? No.
1: Sì, sono buonissime, però le strappole stanno bene perché stiamo facendo delle chiacchiere.
0: Ma va a fare il culo.
1: Ciao, se <ride> oh. non ci stava così. Allora, apriamo l'argomento domani sera. E come? come? Da... Ho detto, apriamo l'argomento domani sera. Allora, eh? ciao, ciao sì. ragazzi,
0: domani sera. <ride>
1: io ho già messo sul lettino tutta la robina per la vestizione
3: bravo bravo
1: esatto. ehm... partita stradelicata partita che Beh, come abbiamo anche speriamo che non gli... facciano
3: le multe Michele innanzitutto te ne hanno fatte parecchie venerdì scorso sì sì lo so lo so ecco ecco sono dei bei bastardi bravi complimenti veramente bravi
1: ma no, anche perché concedono al Bologna Tanto di più e vedo delle macchine una sopra l'altra. No, Per quale guarda. motivo l'infiera per quell'orario lì, non, cioè che cos'è che desidero, non, non ho capito. Cioè, allora, su viale, su viale della Fiera non si può parcheggiare perché c'è il cantiere sì. eh, del, del tram, di questo meraviglioso tram. Eh, l'interno dove c'è quel parcheggio che uno entra dentro non uscirà mai più, perché
3: poi esatto. è,
1: anche, è anche quello. Quanto vogliono?
3: non lo so ma è voi. uno sproposito è uno sproposito da quello che so eh. io non ci vado eh. mai eh, ma non ci vado proprio per quello perché n- non esiste che io paghi non so 10-15 euro non so quanto sia ma è uno sproposito
1: Vabbè, ah il parcheggio di San Siro costa 25 euro
3: ecco, mm. ecco. Se beh, tu vai a mangiare vuoi fuori eh? la
1: macchina per Siro. Boy, eh. quindi a me è costato così ehm, torniamo domani eh la squadra sembra comunque in salute, eh, l'OMAF eh, ha preso un po' più di possesso con il terreno, il gioco, eh, direi un buon risultato, cioè, tu che hai visto la partita, io non l'ho ascoltata, sì. Sì, sì. che, che, che no. sensazione hai avuto e sicuramente così, e diciamo subito,
3: <ride> vai no, fai, fai te, vai te, vai no proviamo seriamente, <ride> no, la partita di lunedì è la cosa positiva della, della sgambata che ha fatto la Virtus lunedì sera a Treviso, il grande parziale, quello che ha chiuso la partita l'hai fatto con i giocatori che sono usciti dalla panchina e l'Omas ha messo nel secondo quarto due triple molto importanti che hanno dato definitivamente l'inerzia alla Virtus, Questo. È stato molto importante. Mi sembra un giocatore che piedi per terra, quando lo liberi e può prendersi un tiro piedi per terra, non dico che sia mortifero, ma ci vada molto vicino. Il classico giocatore dell'Est, non molto atletico, che però quando tira su il braccio o sono due o sono tre punti, tipico di quei giocatori di quell'area cestistica. E poi abbiamo già detto, così ne parliamo, Mascolo probabilmente, anzi, Mascolo ha giocato sicuramente la miglior partita in Virtus, quella di lunedì sera contro Treviso, facendo quasi una tripla doppia e anche lui era in campo nel momento chiave della partita. Questo secondo me è stata la cosa più positiva della vittoria di lunedì sera a Treviso. Domani non so se Lomas sarà nei 12 perché finalmente si spera di rivedere Dobrich, perché Dobrich è stato fermato lunedì sera ancora non per scelte tecniche ma perché la caviglia non era ancora a posto al 100% quindi Dobrich l'abbiamo visto veramente a spizzichi e bocconi per il momento in questa stagione ah, se domani c'è Dobrich, non credo che ci sia Lomas
1: non l'hai mai avuto Un giocatore così praticamente non l'hai stato mai stato.
3: avuto sì.
1: Sì, soprattutto un giocatore con quelle caratteristiche con quella capacità tecnica eh, ottimo
3: difensore
1: assolutamente sì anche sì. perché eh, ricordiamo, cioè, ricordiamo non è che ci bisogno bisogna ricordare eh, se tu hai un problema alla caviglia anche psicologicamente non ti senti stabile e sicuro nei movimenti quindi sì. rischi di poter fare anche certi interventi in un gioco così veloce che sono eh, più gravi di quello che avresti voluto fare se avessi avuto una stabilità certa della famiglia e e, e un'idea psicologica che è diversa sul tuo stato di salute.
3: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Speriamo che questo sia l'ultimo momento difficile della sua stagione perché, ricordiamocelo, non ha iniziato la stagione con la Virtus, Dobrich perché si è fatto male dopo due o tre minuti in finale dei campionati del mondo di basket a settembre, per cui è stato fermo un mese, un mese e mezzo dopo quando è arrivato in Virtus. E di nuovo si è rifatto male, sempre alla caviglia. Ed è un giocatore importante, è un giocatore che come ruolo, in teoria, anche se con caratteristiche diverse, va a sostituire Kyle Wims. Quindi abbiamo detto Kyle Wims e sappiamo l'importanza che ha avuto Kyle Wims nei quattro anni in Virtus. Speriamo, speriamo che sia finalmente finita anche per lui la problematica degli infortuni perché da questo giocatore io mi aspetto di vedere qualcosa di molto importante da qui alla fine della stagione può diventare un giocatore, un giocatore decisivo nell'esito dei vari campionati che gioca la Virtus e della Coppa Italia che la Virtus va a giocare fra una settimana quindi speriamo di averlo già vicino al 100% tra una settimana
1: Guarda, sono certissimo che il giocatore mh, di riferimento domani sera debba e sarà non, non, non potrebbe essere sarà Giordano Michi
3: ci stavo pensando sì. Michi ha risposto benissimo lunedì sera a Treviso dopo un secondo tempo francamente poco commentabile quello che ha giocato contro il Partizan però Treviso è Treviso domani sera il livello si alza di tantissimo e c'è bisogno che Neurolega dopo la brutta prova di una settimana fa Michi risponda presente ma risponda presente proprio a livello di cattiveria, di attributi non è che se sbaglio una schiacciata, se sbaglio un appoggio ah no, esco dalla, par- dalla partita con la testa, no, mi devo rimboccare le maniche e stare dentro la partita come ha imparato a fare benissimo quest'anno Lumberg, deve riuscirci anche Michi
1: Davide mi in ti ringrazio sono d'accordissimo su tutti Sono dei perché... messaggi, eh? eh?
0: Sono dei messaggi Ah, scusa Tan- Tante gure a Fontecchio che in un attimo si ritrova dalle belle montagne dello Utah. Alla criminalissima e degradatissima Detroit, di certo, il conto. Motor corrente. City, mamma mia,
3: io, io guarda, orrenda, non... eh? orrenda! Con una R, orrenda.
0: Poi leggevo che Detroit era studiata per accogliere 8 milioni di persone, e non è mai arrivata a 4, cioè quindi pensa eh. desolazione che desolazione, che quanti palazzi inutilmente costruiti, e case perdurati.
3: E Pia
1: Bravo, gira di mia.
0: Andrea, dichiarazione di Costa,
1: mamma eh, mia, costa... non lo volevo dire. Ha già preso contatti con Milos, addirittura.
3: No, Costa, pre- penso che si sia dimesso da dirigente di Pesaro, però prima di dimettersi ha dato degli idioti, eh, proprio idioti, <ride> agli arbitri che hanno, eh, hanno arbitrato Scaffatti, Pesaro, Domenica e ha detto praticamente questi idioti che c'erano in campo, dicendo i nomi dei tre arbitri, non me li ricordo in questo momento, eh, però andate, tro- li-, li trovate tranquillamente, ci hanno fatto perdere la partita. Probabilmente l'ha fatto perché si è dimesso dal ruolo di dirigente della, 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 della palacanestro Pesaro, però insomma si è tolto due o tre sassolini di quelli simpatici.
1: Arione, Arione è sempre stato così, però anche quando giocava. Eh.
3: Sì, sì, era cattivo, eh. era cattivo so, forte. Beh. Era no, ti volevo
1: portare anche sul presidente di Trapani,
3: no? Di... Non... Sì, di Trapani. Sì, di Trapani. Si gli, ha, gli ha già risposto anche il presidente della Sterra Rossa. Eh? Sì, eh, no, ha già risposto. Ah, quegli... ah, sì, non lo sapevo. Che... Che... Che gli sì, sì ha detto che Teodosic chiaramente è un giocatore della, della stella rossa, rimarrà un giocatore della stella rossa, finirà la stagione la, la carriera con la stella rossa e questi italiani arricchiti che vadano a cercare eh, scoop o farsi pubblicità da altre parti questo è il succo e del discorso e poi ultima,
0: ultima perla rescisso contratto di Kevin Erwin
3: sì esatto bello, grande, è vero, un altro argomento
0: thanks Kevin
3: la- la grande carriera di Kevin Ervi che dopo Virtus, dopo aver girato un po' in Europa e doveva essere nato in una buona squadra italiana come Reggio Emilia, a forza di fare il cretino, è finito in Israele, che non è sicuramente lo stato migliore al mondo adesso dove andare a giocare a pallacanestro. Questo no. dice il livello della testa di questo giocatore, se di testa si può parlare. Mm. Eh, esattamente, esattamente. Ma porca
0: arrivati alla fine. Va bene, ci diamo appuntamento domani. A domani. Ciao. Ciao domani. Beh,
3: ragazzuoli. Ciao, Lascio Zipo, questa bella Zipo, canzone. Zipo, bella
0: bionda. Ciao. Ciao. Ciao.